0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Manchmal ist ja richtig schade und da wird mir schon dazwischen gehustet und das wird schwer sein, das rauszuschneiden. Es ist wirklich schade, dass die Hörer nicht sehen können, wie die Leute aussehen, mit denen ich spreche. Die pure Motivation heute bei Dirk Krampe und Jürgen Kors. Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten WVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir sprechen heute über die Pleite bei Union Berlin. Marius Wolf ist auch nach Berlin gegangen, allerdings zur Hertha. Dann gehen wir natürlich ein auf die Champions League-Gruppenauslosung. Auf eine Aussage von Marco Reus, der würde gerne einen neuen Spieler aus Leverkusen verpflichten und den Job von Michael Zorg übernehmen. Und natürlich gibt es noch ein paar Hörerfragen, die wir auch besprechen werden. War einer von euch beiden in Berlin? Nein. Ja, dann habe ich natürlich hier die perfekten, perfekten Ansprechpartner. Das ist natürlich wunderbar, fantastisch. Aber ihr werdet es verfolgt haben. Und wie ist diese Niederlage in knappen Worten zu erklären?
1: Ja, eine, eine Fortsetzung vielleicht der Probleme, die... Letztes Jahr da waren, die man erkannt hat in der Analyse und die man eigentlich glaubte, behoben zu haben. Und die Mannschaft scheint, so macht es den Eindruck, so ein bisschen in alte Muster zu verfallen, dass sie eben sich unheimlich schwer tut, vielleicht die letzten Prozent rauszukitzeln, wenn dann ein Gegner auf der, auf der anderen Seite steht, der unnachgiebig ist, der sehr bissig verteidigt. Union Berlin hat wie Köln sehr hart angelaufen, früh angelaufen die waren anders als Köln, sind nicht eingebrochen, so nach 60 Minuten. Und das ist eine Situation, die diese Mannschaft nicht mag und mit der sie anscheinend eben auch in dieser Saison nicht klarkommt. Dazu alte Probleme, altbekannte Probleme, Standardsituationen, Leichtsinnsfehler, wie beim 1 zu 2, nachlässiges Verteidigen, einfach Unkonzentriertheiten. So und in der Summe eben dann kommen solche Resultate zustande. Das war jetzt die erste Pflichtspielniederlage. Vielleicht muss man das nicht überall dramatisieren. Vielleicht ist es auch ein Weckruf zur richtigen Zeit. Aber es war eben schon so, dass die Reaktionen auch sehr, sehr intensiv ausgefallen sind, auch von der Vereinsführung. Da gab es doch klare Worte und das ist, glaube ich, auch so ein Indiz dafür, wie sehr man sich eben ärgert, dass man es offensichtlich nicht geschafft hat, das abzustellen. Eklatant
0: fand ich vor allem, wie diese eine Ecke verteidigt wurde. Flacher Abschluss, flacher Pass quasi quer vor den Strafraum. Das kann der Mannschaft, die um die Deutsche Meisterschaft spielen will, definitiv nicht
2: passieren. Ja, da würde ich sogar zugespitzt sagen, man kann da nicht von verteidigen reden. Das war ja zuschauen in der ersten Reihe und ganz nah dran, aber eben nicht nah genug. Schon frappierend, dass dem BVB das immer wieder passiert, sich bei Standards, bei hohen Bällen da wirklich übertölpeln zu lassen, hat mich gewundert tatsächlich, weil äh, das intensiv eingeübt worden ist, intensiv besprochen worden ist und es immer noch nicht besser wird. So hat es zumindest den Anschein nach den ersten Spielen der Saison. Wir haben mal die Statistiken rausgekramt und was die, was die Gegentore nach Standards anbelangt, ist der BVB auf einem Niveau mit den Abstiegskandidaten und eben ja, das sind genau die einfachen Gegentore, hier natürlich niemals herschenken darfst, weil sie dir das Leben eben schwer machen. Ne? Wenn Berlin nicht zweimal in Führung geht, dann äh, wird es für den BVB auch leichter. Wenn er selbst kurz vor der Pause in Führung geht, läuft das Spiel auch anders. Aber wenn du so einfache Gegentore dem Gegner gestattest, dann wird auch eine, ja in Anführungsstrichen, Zweitligatruppe wie Union Berlin gegen Borussia Dortmund eine Chance haben. Denn äh, rennen können die, kämpfen können die, vielleicht sogar besser als Dortmund. Klar können die nicht so gut Fußball spielen, aber wenn Dortmund die Grundtugenden, aus Acht lässt und nicht beherzigt, dann wird es mit dem Fußballspielen auch schwer. Und dementsprechend sieht man dann die höhere Qualität im Kader und auf dem Platz eben nicht mehr.
0: Haben wir nach der Partie beim ersten FC Köln, wo auch 70 Minuten nicht so sonderlich viel ging. Sind wir dazu
1: zu freundlich mit der Mannschaft umgegangen in unserer Kritik? Nee, glaube ich nicht. Wir haben es schon deutlich angesprochen, der Kapitän hat es ja auch deutlich angesprochen. Aber offensichtlich sind seine Worte eben auch nicht bei jedem angekommen. und ja, der Trugschluss ist eben dann, Köln hat ja so ein bisschen gezeigt, ja, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann, dann reichen auch eben 20 starke Minuten am Ende, um uns dann trotzdem durchzusetzen und vielleicht haben dann einige gemeint, sie könnten das in Berlin genauso drehen, bloß dafür war dieser Widerstand einfach auch nicht groß genug und wenn dann Julian Brandt nach dem Spiel sagt, die wollten den Sieg einfach mehr als wir, das ist schon alarmierend, finde ich auch und die zweite Halbzeit war wirklich erschreckend, muss man echt sagen und ich kann immer nur sagen, vielleicht ist der Zeitpunkt der richtige, weil es eben sehr früh ist in der Saison. Aber trotzdem sind das natürlich später Spiele, die dir unheimlich wehtun können in der Endabrechnung. Ne? Und wer weiß, wie eng es am Ende wieder zugehen wird. Und wir hatten es im vergangenen Jahr ja genauso. Ja, da waren es ja vier, fünf, sechs Beispiele, wo man Punkte liegen gelassen hat gegen Mannschaften, die man eigentlich im Griff hatte, die man hätte im Griff haben sollen. Und am Ende fehlten dann eben zwei Punkte. Ne? Sebastian
2: Kehl hat das Treffen formuliert mit dem kurzen Satz, Mentalität ist auch eine Qualität. Ja, über die Top-Qualität im Kader von Borussia Dortmund haben wir uns lange unterhalten, aber die richtige Mentalität auch in undankbaren Auswärtsspielen bei Aufsteigern vor aufgeheiztem Publikum zu bestehen und sich da zu wehren und den Ton anzugeben, ist eben auch eine Auszeichnung, die man sich erarbeiten muss, hart erarbeiten muss. Und diese drei Punkte liegen zu lassen, könnte sich noch als sträflich erweisen.
0: Jetzt wurde die Mentalität ja häufiger angesprochen, auch in der vergangenen Saison. Dann hatte man nach der Saison davor jemanden wie Thomas Delaney verpflichtet. Aber bedeutet Mentalität zwangsweise, dass man mit zwei defensiven Mittelfeldspielern muss gegen einen Abstiegskandidaten zu Hause beim ersten FC Köln und bei einem anderen Abstiegskandidaten? Auch Köln natürlich auch ein Aufsteiger. Also ich weiß, die Hörer werden jetzt denken, ja, jetzt fragt er das schon wieder. Aber wenn du vor der Saison sagst, Du willst deutscher Meister werden und hast dann nicht den Mut gegen diese Mannschaften? Wir reden nicht von der Topklasse in der Bundesliga, wir reden von drei Kandidaten, die gucken müssen, dass sie in der Liga bleiben mit zwei defensiven Mittelfeldspielern
1: Auftritts. Das ist irgendwie finde ich das falsche Zeichen an die Mannschaft. Ich will diese Taktikdiskussion nicht so unbedingt führen, ganz ehrlich, weil man kann auch im 4-2-3-1 Union Berlin schlagen. Dann muss man das vielleicht ein bisschen anders spielen. Wenn ich zwei defensive Sechser habe, dann können die Außenverteidiger viel weiter vorschieben und viel mehr Power über die Außenbahnen machen. Das kam ja auch nicht in Berlin. Das war dann eher so der Schlüssel. Also die reine Taktikfrage, finde ich, ist ein bisschen zu einfach. Dass Favre nicht der mutigste Trainer ist, weiß jeder in Dortmund. Klar hätte man mit 4-1-4-1 oder 4-3-3, je nachdem wie man das interpretiert, nominell mehr Offensive auf dem Platz gehabt. Man weiß aber, was man bei ihm hat. Er ist kein Trainer, der sehr, sehr gerne Systeme umstellt. Er hat dieses bewährte 4-2-3-1, da vertraut er drauf. Das ist ja wie mit seinen Personalentscheidungen auch. Er spielt ungern ohne Witzel, er spielt ungern ohne Sancho. Und da weiß man, was man hat. Man kann diese Systeme aber auch erfolgreicher spielen. Das ist nicht verboten. Und von daher würde ich nicht ausschließlich sagen, er ist Dortmund war nicht mutig genug, weil die, weil die Taktik zu defensiv war. Also man kann auch mit dieser Taktik anders spielen. Ja, das denke ich auch. Ne? Da muss man sich tatsächlich
2: anschauen, wie das Real auf dem Platz aussieht. Und da sind natürlich nominell zwei Außenverteidiger. Aber wenn Dortmund den Ball hat, was sie ja irgendwie zu 70 Prozent äh, in den Spielen haben, dann stehen die Außenverteidiger ungefähr auf Höhe der, der offensiven Dreierkette. Dann spielst du also ein 2-2-5-1. Komme ich dann bei 10 raus? Ja. Dann ist es so ein 2-2-5-1 quasi. Ne? Also das, nur weil zwei zentrale defensive Mittelfeldspieler da sind, heißt ja nicht, dass die Mannschaft von ihrer taktischen Ausrichtung aufgrund des Systems her defensiv ausgerichtet wäre. Und das ist hier bei, beim BVB ja niemals. Wenn du siehst, wo die, wo die Außenverteidiger Verteidiger stehen, wie weit die nach vorne schieben und wie dann die Flügelstürmer in die Mitte ziehen, um da zu überladen und da Räume zu finden, dann ist es alles andere als defensiv, auch wenn da zwei defensive Mittelfeldspieler nominell auf dem Platz stehen, das kommt dann eher zum Tragen, wenn der Gegner den Ball hat und da hat es sich ja durchaus als sinnvoll erwiesen, dass der BVB tendenziell besser verteidigen könnte, also an diesen Zahlen würde ich mich nicht zu sehr festklammern, sondern dann muss man eher schauen, ob das in der, in der Ausrichtung eben passt. Und da sehe ich Borussia Dortmund als eine immer offensiv geprägte, immer nach vorne spielen wollende Mannschaft. Das ist die Frage, ob das dann tatsächlich auf dem Platz immer mit Druck und mit Werf und mit Nachhaltigkeit ausgeübt wird. Und wenn dann Spieler dann erstmal ein bisschen late schon auftreten, dann sieht das halt alles ein bisschen pomadig und zäh und langweilig aus. Gewollt ist es aber so bestimmt nicht.
0: Wenn ihr übrigens mal Sorgen habt, bis 10 zu zählen, ruft einfach Jürgen Kors an. Der kann das auch in Windeseile nochmal selber kurz überprüfen, ob das stimmt. Kommen wir zum nächsten Thema. Das hat auch mit Berlin zu tun, allerdings mit der Hertha. Marius Wolf spielt jetzt dort in der Hauptstadt und hat sich jetzt auch nochmal geäußert, er hätte keine Chance bekommen bei Borussia Dortmund, klar, er ist ein Spieler, der halt auch weniger Qualität hat als andere auf seiner Position, das muss man definitiv so festhalten und dann ist es auch nicht verwunderlich und für den Spieler wahrscheinlich auch besser, wenn er jetzt diesen Schritt geht zu einer Mannschaft, wo er auch Einsatzzeiten bekommt. Ich meine, er möchte noch Fußball spielen und dieser Wechsel von Frankfurt nach Dortmund war für ihn wahrscheinlich einfach eine Nummer zu groß, ähnlich wie damals bei Sebastian Rode vielleicht.
1: Ja, Rode war jetzt noch ein anderer Fall, weil er ja auch nur fast nur verletzt war. Ne? Also was er nun kann, sieht man jetzt in Frankfurt. Er ist ja jetzt auch wieder fit und in dem halben Jahr, wo er ausgeliehen war nach Frankfurt, hat er nun sehr gute Leistungen gebracht. Bei Wolf ist es glaube ich so, man hat Moray noch geholt, ein Talent, der aber schon in der Vorbereitung gezeigt hat, wie weit er eigentlich schon ist. Also der kann auf jeden Fall auf der rechten Seite auch spielen. Und das war einfach noch wieder ein Positionskonkurrent mehr. Offensiv, glaube ich, hat Borussia Dortmund so viel Auswahl, dass auch da die Chancen für ihn sehr, sehr gering waren. Und das war einfach dann, glaube ich, jetzt ein logischer Schritt. Es gibt ja auch eine Kaufoption. Sprich, wenn er in Hertha spielt, und ich glaube, er ist vielleicht auch ein guter Mann für so ein Team wie Hertha BSC, dann werden wir ihn vielleicht nicht wiedersehen und er kann seine Karriere wieder in Schwung bringen. Also, dass der Wechsel vielleicht eine Nummer zu groß für ihn war. Ja, die Qualität in Dortmund ist einfach auch groß. Und er hat vielleicht diesen nächsten Sprung, den er sich selber zugetraut hat, den hat er vielleicht nicht gemacht. Aber er hat natürlich auch nicht immer enttäuscht, das muss man sagen. Aber er ist natürlich im Vergleich zu anderen, auf den Positionen, die er spielen kann, ja schon ein bisschen limitiert. Also von daher, richtiger Schritt von ihm, denke ich. Er hat auch nicht allzu lange gewartet. Das heißt, er verliert jetzt nicht nochmal ein halbes Jahr vielleicht und kann jetzt eine Saison spielen in Berlin. Und da kann er zeigen, was er kann. Richtige Entscheidung für beide Seiten, Jürgen? Ja, ich denke schon, sagt er zu Recht,
2: dass er auf keiner Position mindestens zweite Wahl gewesen wäre, sondern dann vielleicht er dritte Wahl und von daher wären die Aussichten für ihn nicht ausreichend gut gewesen und es wäre zu schade für ihn auch gewesen. Ne? Er ist ein Spieler, der in wirklich vielen Bundesliga-Mannschaften wunderbar funktionieren kann, in Dortmund mit dem doch sehr auf spielerische Akzente ausgelegten Herangehensweise eben nicht, weil ihm das nicht so sehr liegt, aber wenn man gesehen hat, wie er in Frankfurt gespielt hat, wie er wahrscheinlich auch in Berlin spielen kann, dann passt er da sehr gut hin. Der BVB hat es versucht, konnte ihn damals günstig schließen, also günstig erwerben quasi, die Dienste des Spielers und hat gedacht, gucken wir mal, ob das klappt, dass er jetzt irgendwie nicht perfekt zu Favre und seinem Stil passt. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Hat nicht so richtig gut funktioniert, aber ist ja kein Drama. Ne? War ja beispielsweise bei Maximilian Philipp auch ein ähnlicher Fall. ne, sieht man irgendwie einen deutscher Spieler, der richtig was kann eigentlich. Gucken wir mal, ob er den, bei uns dann den nächsten Schritt schafft in Dortmund. Hat er der Mili dann eben auch nicht geschafft. Dann ist es aber auch kein Drama, ne, wenn es dann irgendwie vom von Stil her nicht passt oder wenn irgendwie... Ja, der Spieler sich nicht so wohl fühlt oder nicht so eingebunden ist, alles in Ordnung. Ich glaube, Marius Wolf hat äh, eine gute Zeit gehabt in Dortmund. Ich glaube, der hat es durchaus genossen, beim top Topklub mitzuspielen und hat auch gute gute Ansätze immer wieder gezeigt, dass da andere besser sind. Da muss er sich nicht grämen und er kann, glaube ich, in Berlin, wenn er da spielt, entweder als äh, vorgezogener rechter Verteidiger irgendwie in einem 3-5-2 oder sogar im 4-3-3 noch weiter offensiver, da kann er richtig gut überzeugen auf der rechten Bahn. Und ich glaube, dass das ein Club ist, dessen Fußball ganz gut zu seinen Anlagen passt und von daher... Drücke ich ihm die Daumen und ja wenn es eine Kaufoption für um die 20 Millionen gibt und er dadurch startet dann äh, war es im Endeffekt auch äh, finanziell kein schlechtes Geschäft für Borussia Dortmund. So hoch ist die Summe,
0: die er da auf den Tisch legen müsste, ist aber ordentlich. Das
1: ist so das, was man gehört hat, ja. Mhm. Ja gut, aber 20 Millionen. Ist das neue 5 Millionen, oder? <lacht> ist das neue, ja, wollte ich sagen. Also Robert Lewandowski <lacht> hat glaube ich damals 4,5 gekostet. Ja. No hat überhaupt nicht funktioniert. Hat, er hat, war, hast du hat nicht gezündet. gezündet. Ja. Als er zu Bayern ja. gegangen ist, hast du keinen also, Cent mehr bekommen. Millionen hat man auch in den Wind schreiben müssen. Ja, ja, nee. also das ist, das ist, das ist mittlerweile so eine Marke, die gängig ist. Ne? Und gerade wenn man als Spieler von einem Club kommt wie Borussia Dortmund, also, ist halt leider so. Aber muss man nicht gut finden. Aber ist so. Ja. Das ist so ein Durchlauferhitzer,
2: ne? Der BVB. Muss immer höhere Preise zahlen oder soll es zumindest zahlen, ne? weil halt Borussia Dortmund anruft, aber wenn man die Spieler von hier weiterverkauft, dann kriegt man auch irgendwie für Maximilian Philipp, Emre Mohr oder Marius Wolf entsprechende Summen, weil die halt mal bei einem Topclub gespielt haben in der Champions League. Also das
1: ist so ein Durchlauferhitzer.
0: Emre Mohr, ich dachte, das Thema wäre eigentlich erledigt. Ich habe jetzt ah, der gelesen, ja. der ist zu Galataserei gegangen und ist da suspendiert worden. Ne? Auch
1: schon ist schon wieder suspendiert worden. Ja, gut, der
0: hat auch wirklich Pech, muss man echt sagen. <lacht> ja, ja. Da läuft es einfach wirklich nicht.
2: Also genau nicht Spieler nach Dirk's Geschmack. Ja, ja. ja.
0: Unser aller Lieblingsspieler, Emre Moore. Dann kommen wir, weil es passt, zur Champions League-Auslosung. <lacht> und Dirk, hast du schon gebucht, Barcelona?
1: Nee, haben wir in der Tat noch nicht, aber wir haben es tatsächlich verteilt und ja. Ja? Ich hab Glück. Oh, oh, oh. Das war aber nicht Zufall, <lacht> Jürgen, dass ausgerechnet
0: Dirk nach Barcelona fliegen wird. Ja, wir konnten ja Winscher besser.
2: Ja, und es gab keinen, der Dirk das nicht gegönnt hätte, nachdem er sich, weiß ich nicht, sieben- oder Mal diese Qual antun musste, in Madrid, im Bernabeu ein Fußballspiel anzuschauen, was nur wirklich, also da geht ja natürlich jeder lieber in die Kreisliga B auf Flacke, als man sich in Madrid eher nerven, gut, aber anzugucken. Deswegen darf er jetzt endlich mal schönen Fußball sehen in Barcelona im Camp Nou. Ist aber zum Glück im November, dann regnet es schön, kein Dach über dem Stadion, von daher ist alles wunderbar.
0: Das übrigens er will es mir wieder malig. Ja, ja, er möchte es ja malig machen, aber
2: merkt schon, ich habe keinen Zuschlag ja, für Barcelona bekommen.
0: Es stimmt nicht ganz. Da ist ja teilweise
1: Dach und es ist auch Dach über der Medientribüne. So viel kann ich schon verraten, die ja. Schätzen die Journalisten also ne? anders als in Nürnberg zum Beispiel. Ja, wird man ja immer regelmäßig nass. Weil nur Teile der Medientribüne überdacht sind. Und die hinteren Reihen, wo man nicht nass wird, sind immer für die 20 Kicker-Redakteure reserviert. Die und in Nürnberg
2: alle wohnen quasi. Die wohnen alle äh. um die
1: Ecke und machen dann da immer Betriebsausflug. Und was kann ob ich das sagen darf? aber. <lacht> Natürlich. Wir, wir vorne werden immer nass oder müssen bei minus 20 Grad, hat es ja auch schon mal gegeben, da frieren dann dann die Laptops ein.
0: Ja, das habe ich auch mal mitgemacht. Da war ich in Nürnberg, da war es glaube ich minus 14. Da war ich einen Tag später mit einem Freund von mir bei und Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf, da war es minus 16. Da waren auch deutlich weniger Leute im Stadion und der Wind pfiff. Also das war alles andere als angenehm. Ja,
2: also Barcelona im November quasi. Ja, ja.
0: Barcelona im November. Aber dafür gibt es ein paar leckere Tapas und soll nicht die allerschlimmste Stadt sein. Bist du überhaupt schon
1: mal da gewesen? In der Tat nur bei einer Zwischennotlandung. Ja, das war als ich mit der Nationalmannschaft im Vorbereitungstrainingslager auf Mallorca war, 2008 glaube ich. Da wurde nur Fahrrad gefahren und ein bisschen gechillt. Erinnert. Bei dir jetzt oder bei den, Nein, bei den Spielern? <lacht> da wurde nicht gescheit vorbereitet. Das war so ein Erholungstrainingslager. Wir waren trotzdem da und da ist dann tatsächlich auf dem Rückflug ist ein Mann bei uns an Bord kollabiert und dann mussten wir in Barcelona direkt wieder runter. Also in der Stadt war ich noch nicht. Von daher Premiere.
0: Eine sehr schöne Stadt. Ich kann dir dann zeigen, wo man hingehen kann, um ja. lecker zu essen. Das ist gar kein Problem. So, sportlich können wir auch noch auf den FC Barcelona eingehen, oder?
2: Kurz abgeschweift, glaube ich. Aber ja, es ist eine Mannschaft, die, glaube ich, jedes Jahr, auch vollkommen zu Recht, zu den Titelkandidaten in der Champions League gehört, glaube ich. Wenn die da in der Offensive ihr Potenzial und ihre Wucht ausspielen, dann gibt es nicht viele Mannschaften, die das halten können. Allerdings haben sie auch mal, immer wieder mal so Aussetzerspiele, die in den letzten Jahren dann immer wieder diese großen Triumphe gekostet haben. Ne? Wie beispielsweise jetzt gegen Liverpool, diesen Vorsprung aus dem Hinspiel zu verzocken. Aber ja, also ist ja unfassbar, was die da vorne rumlaufen haben. Jetzt mit mit Frenkie de Jong nochmal irgendwie wieder so einen neuen zentralen Strategen, Herr Griesmann noch dazu bekommen. Dann sind da ja auch noch so naja, Aushilfsstürmer wie Messi und dieser Dembele. der kann dann seinen Müll mitnehmen, wenn er hier in Dortmund war, nach dem Hinspiel. Ja. Genau und in Suarez auch noch. Mit wie vielen Stürmern kann man eigentlich spielen? Beim WM-System früher gab es glaube ich so sieben oder acht Stürmer. Ne? Das konnte man irgendwie. 3, spielen. Ja genau. Ich bin in 3-7, so sieht es dann auch manchmal aus. Und die einen der besten haben Sie tatsächlich ganz ganz hinten. Marc-André Testigen. fantastischer Torwart, brillante Entwicklung. In Gladbach schon stark gewesen, in Barcelona nach Anlaufschwierigkeiten nochmal zugelegt und ich glaube, ich ja, gehört auf jeden Fall zu den fünf besten Torhütern überhaupt. Hat halt in Deutschland das Pech, dass er immer im Schatten von Manuel Neuer steht, aber ja herausragend allemal. Auswärts hat
0: Barcelona immer in den letzten Jahren federn lassen. Das war ja jetzt in Liverpool auch so im Halbfinale der Champions League. Das 3-0 hast du gerade angesprochen aus dem Hinspiel, dann im Rückspiel 4-0 verloren. Und dann war es aus mit dem Traum des erneuten Triumphes in der Champions League. Sie sind auch nur so halbwegs gut in die Ligasaison gestartet. Also ich glaube, da wäre zumindest in Dortmund eine Überraschung drin und wie der Spielplan so möchte. Erstes Champions-League-Spiel der neuen Saison für Borussia Dortmund zu Hause gegen den FC Barcelona. Aus Topf 3 hat der BVB zugelost bekommen das vielleicht schwierigste Los, was in diesem Topf mit dabei war, Inter Mailand. Das ist eine Mannschaft mit einem neuen Trainer, Antonio Conte, ehemaliger Nationaltrainer, war auch bei Chelsea, war einige Jahre bei Juventus. Ein Trainer, der sehr hoch eingeschätzt wird, der eigentlich überall erfolgreich war, wo er gewesen ist. Und der auch jetzt schon dafür gesorgt hat, dass Inter sehr gut in die neue Saison gekommen ist. Sie haben einen Spieler verkauft mit Mauro Icardi, der Probleme gemacht hat in der Kabine. Also auch das Thema sind sie losgeworden. Also von daher, das ist ein schwieriger Gegner.
1: Ja, finde ich auch. Da wurde viel darüber diskutiert dann auch, als das losgefallen war. Alter Glanz und so weiter, da ist ja längst nichts mehr mit los. Aber sie haben natürlich jetzt auch gut investiert vor der neuen Saison und konnte soll eben diesen alten Glanz zurückholen und ich glaube, über dieses Los freut sich niemand bei Borussia Dortmund und man sollte den Teufel tun, eben diese Mannschaft zu unterschätzen. Trotzdem finde ich es ein tolles Los einfach, weil ich glaube einfach, dass auch jeder in Dortmund sich freut über die Konstellation. Man hat wirklich auch mal Gegner, die man in den vergangenen Jahren nicht mehr hatte. Barcelona, wie lange können wir Messi noch sehen? Jetzt ist er leider verletzt, gucken, ob er fit wird. Aber Inter Mailand, tolle Spiele dann auch in Dortmund und jetzt hier gerade zu Hause, du hast es ja eben so angedeutet, wird Dortmund eben auch alles dran setzen, da die Chancen zu nutzen. Und jetzt, ob das gegen Barcelona ist, die werden schon auch nach vorne spielen. Weil sie haben es ja in der Vergangenheit auch gegen Madrid immer bewiesen, dass sie zu Hause jeden schlagen können, jeden auch dominieren können. Ja, Atletico 4-0, erinnere dich mal an dieses Spiel. Also das wären, glaube ich, richtig schöne Champions League-Abende und das ist genau das, was so eigentlich jeder haben will. Ja, man darf sich ja nicht vorstellen, wenn man jetzt Schachtja Donetsk oder sowas bekommen hätte, das versprüht jetzt auch nicht so allzu viel Glanz. Also dann lieber so, und das schärft glaube ich auch die Sinne, dann weiß man, dass es nicht einfach wird, dass man einfach immer 100% geben muss. Und ich sehe die Chancen nicht so schlecht, dass Dortmund weiterkommt. Sind die Spiele gegen Inter die
0: Schlüsselspiele oder sind es vielleicht die gegen Slavia Prag, wo man sechs Punkte holen muss, wenn man in so einer Gruppe
2: weiterkommen möchte? Dann würde ich es mal mir einfach machen und sagen, es gibt sechs Schlüsselspiele. Du darfst gegen Prag nichts liegen lassen, du solltest gegen Inter in der Endabrechnung von Hin- und Rückspiel am besten vorne liegen und dann hoffen, dass äh, du gegen Barcelona nicht schlechter abschneidest als Inter. Also ich denke mal, dass Barca da Favorit ist und als Erster durchgehen wird und der BVB und Inter sich um den zweiten Platz streiten. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass, dass Inter gegen Barca mal was ausrichten kann, gerade zu Hause. Dass der BVB da auch mal verlieren kann auswärts in Italien. Ich würde da gar nicht viele Prognosen wagen, aber die Chancen, dass der BVB sicher überwintert, sind nicht so groß, glaube ich. Ne? Also, es sind schon ein paar Unwägbarkeiten drin. In, in Prag musste gewinnen, zu Hause dann im letzten Spieltag sowieso ja, dann musst du zu Hause drei, vier Punkte holen gegen die beiden Großen eigentlich und vielleicht auswärts nochmal einen, dann wäre es gut. Wenn nicht, dann hast du zehn Punkte am Ende, Boah, das wird schon knapp oder könnte knapp werden, wenn Prag tatsächlich sich da als Opfer in der Gruppe durchbeißen muss. Ich weiß nicht, könnte sein, dass es in die Hose geht, also ich bin da, bin da nicht so sicher.
1: Nee, ich bin wie immer optimistisch. Nein, ich, ich glaube einfach. Nein, ich glaube einfach, dass Borussia Dortmund einfach die höhere Qualität auch noch hat. Nichtsdestotrotz. Und wenn sie das wirklich auf den Rasen bekommen und in diesen Spielen, glaube ich, hat diese Mannschaft dann nicht so die Probleme, die Motivation zu finden, dann wird sie sich durchsetzen. Aber das ist klar. Jürgen hat ja nicht Unrecht. Kleine Fehler werden bestraft. Wenn du dann in Prag vielleicht nicht Vollgas gibst, wenn du dann nur unentschieden spielst, dann sind das zwei Punkte, die dir unheimlich wehtun können. Man hat es ja auch erlebt, mit zehn Punkten bist du nicht sicher durch. Ja, und gerade wenn die Konstellation so ist, dass eben ein, ein Verein vermeintlich klar der Underdog ist und das Schlusslicht ist, dann balgen sich eben alle anderen drei um zwei Plätze. Und da bleibt eben auch einer auf der Strecke, das ist nun mal so. Aber wie gesagt, also ich bin optimistisch, dass Dortmund sich durchsetzen wird, weil man auch sehr viel vorhat und weil das sind einfach Spiele, sind, wo die, wo die Mannschaft sich auch sehr darauf freuen wird.
0: Wer war die erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League,
2: die mit zehn Punkten nicht in die nächste Runde gekommen ist? Borussia Dortmund wahrscheinlich einmal in so einem ganz komplizierten Gruppenverfahren da. Wer war noch dabei? Das könnte ich jetzt gar nicht mehr auswendig aufzählen, aber es war auf jeden Fall verflixt und zugenäht. Dirk, weißt du es noch? Ja, Madrid bestimmt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee,
0: nee, es ist schon deutlich länger her. ist schon so, deutlich richtig? länger her. Ja, ja, nein. Das war jetzt nicht in den Klopp-Jahren ja, oder sowas. Ich meine ja. vielleicht der AC Milan. Bin mir nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall schon einige Jahre her, aber trotzdem, Borussia ja. Dortmund war die erste das Mannschaft, die Dortmund da nicht weitergekommen ist. In einer sehr,
1: sehr schweren Gruppe gegen drei nationale Meister. Sogar den Gruppen Gruppensieg geholt. Das hat dann Johann Watzke dann auch gleich hervorgekramt. Das heißt,
2: ich wieder gerne, ne?
1: Ja, da ja auch zu ja Recht. Real und Ajax,
2: ne? Ajax ja. Aber auch zu Recht.
1: Also ja. Das zeigt ja, dass man sich eigentlich vor keinem verstecken muss. Und Barcelona wird sich nicht gefreut haben über das Los Dortmund. Bin ich mir sehr sicher. Die
2: hätten es auch
1: leichter haben können aus Top
2: 2. Also weder Inter noch Barca freuen sich über den BVB. Also klar, vom Prestige her. Und da kommen noch ein paar Fans mit. Und auch Messi hat ja schon gesagt, freut sich mal in Dortmund zu spielen. Irgendwie soll er ganz cool sein. Vom Drumherum sicherlich gerne. Aber als sportlicher Gegner ist der BVB sicherlich auch gefürchtet inzwischen. Oder weiterhin, nicht inzwischen, wer zehn Jahre lang am Stück immer international dabei ist und es fast immer in die K.O.-Runde schafft, der hat auch seinen Namen zu recht
0: Rein zufällig habe ich übrigens die ersten beiden Saisonspiele von Inter gesehen, insbesondere das erste. Da haben sie sehr, sehr gut gespielt. Vor allem haben sie leidenschaftlich gespielt. Das könnte in dieser Gruppe auch ein Schlüssel werden. Also Barcelona, ich will nicht sagen, die spielen manchmal ein bisschen leidenschaftslos, aber es wirkt immer so, weil sie diese Art haben, Fußball zu spielen mit diesem Tiki-Taka und dann hast du auf der Tribüne manchmal das Gefühl, dass du einschlafen würdest. Also sehr überspitzt formuliert, ja. aber trotzdem, da fehlt mir manchmal ein bisschen diese Leidenschaft. Bei Inter mit Konter an der Seitenlinie, der natürlich abgeht wie ein
2: Zäpfchen. Mhm. Da wird Leidenschaft gar kein Problem sein. Und dass Fabio nicht die falsche Mannschaft anfeuert als großer Fan des FC Barcelona und seines Spielsystems. Also der wird wahrscheinlich mit der Zunge schnalzen und sich 23 DVDs von jedem Spiel angucken, das Barcelona in dieser Saison gespielt hat, weil er sich einfach so daran freut. Er ist ein großer Fan dieser Fußballidee dieses Spiels, dieses Passspiels mit äh, kurzen Pässen auf Distanzen zwischen 25 Metern. Dieses Spiel zwischen den Räumen, zwischen Abwehr und Mittelfeld, um da die Räume zu finden, um nach vorne durchzustarten. Das ist seine Art und seine Idee von Fußball, die er irgendwann mal aufgegriffen hat. Und ja, Favre wird wahrscheinlich mehr staunen als coachen, aber so kennt man ihn ja.
0: Übrigens,
1: Dirk Prag oder Mailand, wo bist du noch mit dabei? Da Jürgen ein Spiel nicht kann, wo er eigentlich hingesollt hätte, bin ich tatsächlich bei allen, also Mailand deshalb, weil wirklich zwei Kollegen im Urlaub sind, Tobi und Jürgen und Jürgen wäre dann eigentlich nach Prag gefahren, aber er kann an dem Tag nicht, muss Halbmarathon glaube ich laufen am nächsten Morgen. Ja, von daher bin ich tatsächlich bei allen. Was also, wäre das? das ist eine ja. Aufgabe, ich, eben noch, um das zu ergänzen, Das ist, was du zu Barcelona sagst, ist ja die Aufgabe für den BVB. Leidenschaftslos durch Ballbesitz, Fußball, das sieht immer so ein bisschen dann so aus. Und äh, jetzt die drei Spieler haben gezeigt, dass man so nicht immer durch die Saison kommt. Ja, Man braucht dann auch mal den Punch und den Fight. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die, die Borussia Dortmund als oberstes auf der Agenda stehen hat. Dass man eben wissen muss, dass es nicht in allen Spielen nur mit spielerischer Qualität geht.
0: Ich frage mich übrigens, was die beste Vorbereitung sein kann. Oder gibt es eine bessere als einen Abend in Prag vor einem Halbmarathon? Wahrscheinlich
2: nicht. Ja, nach dem Halbmarathon an der Theke ist der Halbmarathon am nächsten Tag auf der Bahn wahrscheinlich schwierig. Also der Kollege Jürgen schwitzte schon, weil er Angst hatte vor dem Duell mit mir an der Theke. Aber jetzt ist er, den Kollegen Krampe, glaube ich, ist er gut aufgestellt.
0: Sehr gut. Ja, dann hätten wir das abgefrühstückt. Auf jeden Fall eine fantastische Gruppe, wie ich mhm. finde, in der Champions League. Endlich mal andere Gegner. Das wird auch die Fans freuen. Und der Run auf die Tickets für das ja. Heimspiel gegen den FC Barcelona war ja unglaublich. Da habe ich bei Twitter Screenshots gesehen von Leuten, die über tausendmal angerufen haben und bei der Hotline trotzdem nicht durchgekommen sind. Naja.
2: Falsche oder ja, keine ein, Ahnung. Der?
0: <lacht> keine Ahnung, wo da angerufen wurde. Aber, Gut, ist ja klar, dass jeder den FC Barcelona mal sehen will. Das ja. hat es hier zuletzt nicht gegeben. Ich glaube, in Leverkusen haben sie mal in der Gruppe gespielt vor einigen Jahren. Ja, da und ansonsten.
2: Ich glaube, 5-0 oder so. Ne? Ja, ja. Ja. Der, der BVB war das, 98, 99 oder sowas? Habe ich irgendwie noch mal gesehen? 1, Europäischer 1, 2, Supercup. 1-1 und 0-2 auswärts, glaube ich, der BVB gegen Wasser. Da geht was.
0: Eventuell könnte was gehen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass Barcelona, halt, wie ich das eben schon angedeutet habe, momentan noch nicht so eingespielt ist, auch mit einigen Veränderungen in der Mannschaft. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und wir fangen direkt mit einer an, die mit Marco Reus zu tun hat. Der ist ja momentan bei der Nationalmannschaft. Interessiert sich eigentlich irgendwer momentan für die Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht Fangirlen, schreibt Gabriel, aber Harvards für einen abtrünnigen Mario wäre schon schön, oder? <lacht>
1: Ja, das hat sich der Marco, glaube ich, auch gedacht, als er das gesagt hat. Er ist natürlich sofort zurückgepfiffen worden von dem wie immer sehr realistischen und nüchternen Sportdirektor, der gesagt hat, konzentriert euch bitte auf die Dinge, die gerade aktuell anstehen. Ich glaube, wichtiger denn je, dass Michael Zog das mal gesagt hat. Ja, also wer Kai Havertz nicht mag als Fußballer, der liebt vielleicht auch keinen Fußball. Der ist schon ein geiler Spieler. Ne? Und ich glaube nicht, dass die Chance sehr groß ist, dass wir den in Dortmund sehen werden. Dazu bieten dann aber auch zu viele andere Schwergewichte mit und Dortmund kann sicherlich auch schon gut was zahlen angehalten, aber da gibt es dann glaube ich vielleicht nochmal ein paar Unterschiede und ich weiß es auch nicht. Also angeblich soll ja auch schon viel mit Bayern München gesprochen worden sein über den kommenden Sommer und ich weiß nicht, ob der Marco Reus dann so großen Einfluss hat. Es hätte glaube ich niemand was dagegen, wenn er das im Verborgenen versuchen wird, dass er das jetzt so öffentlich gemacht hat, ja, ne? Mag auch eine kleine Spielerei gewesen sein. Also dass dieser Spieler natürlich super interessant ist für jeden, ist ja klar. Ja, also ist ja auch, wenn man das
2: sich ganz positiv einreden möchte, ja auch gut vorstellbar, dass er mit seinem dicken Kumpel Julian Brandt weiter zusammenspielen will und es bestimmt auch Spaß macht, mit Marco Reus auf dem Platz zu stehen oder mit Axel Witz oder sonst was. Also der BVB hat ja sicherlich gute Argumente und ich glaube Kai Havertz ist noch so jung und so unverdorben, frisch im Geschäft eigentlich, dass er auch für 10 Millionen spielen würde und nicht nur für 18 oder 20, aber dann kommt halt Bayer Leverkusen ins Spiel und wenn da andere irgendwie dreistellige, nein acht-, neunstellige Millionen Summen bieten, dann ist der BVB, glaube ich, trotz vielleicht in Aussicht stehender Sancho-Einnahmen, raus aus der Nummer, denn dass der BVB irgendwie 90-100 Millionen für einen Spieler zahlt, sehe ich aktuell nicht. Dann kommen wir zur
0: nächsten Hörerfrage. Mal gucken, was hier so auf der Liste steht. Wie kann man so schlecht sein mit so guten Spielern? Wo ist die Körperhaltung? <lacht> ist es doch das bayern gehen, das fehlt?
2: <lacht> ja, wie kann man so schlecht sein mit so guten Spielern? Ich glaube, ich habe es eben schon mal angedeutet, ne? also wenn, du nicht, wenn du nicht kämpfst und wenn du nicht läufst und wenn du keinen Bock hast, irgendwie dich auf das einzulassen, was da gerade passiert, dann verlierst du halt. Ne? Es gibt ja auch immer wieder Bundesligisten, die bei Fünftligisten im Pokal ausscheiden und sonst was. Und der BVB kann auch mal bei Union Berlin verlieren gegen eine euphorisierte Mannschaft, gegen ein elektrisiertes Publikum und wenn man selber dann überhaupt nicht in die Pötte kommt, dann reicht es halt nicht. Aber unbestritten ist natürlich, dass das nicht passieren darf. Und da es sich ja wiederholt, auch ähnlich blutleere Auftritte in der vergangenen Saison, immer wieder stattgefunden haben, gibt es da glaube ich jetzt auch keine keine schnelle und einfache Analyse, sondern da muss die schon ein bisschen tiefgründiger ausfallen und dann auch mal ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut, nämlich den Trainer in Frage zu stellen, was er da falsch macht, die Spieler auch persönlich in Frage zu stellen, wo sie da sind mit ihrem Kopf und mit ihrer Einstellung, warum die Fokussierung fehlt, warum das alles so lächerlich wirkt und da eben Schärfe fehlt, auch in der geistigen Arbeitsbereitschaft, da glaube ich tut's Fast so weh wie die Niederlage in Berlin, dass die Spieler oder mehr als die Hälfte der Spieler jetzt weg ist zu den Nationalmannschaften. Denn ich glaube, so ein, zwei Tage mit Tacheles und äh, mal mit klaren Ansagen in der Kabine, nicht nur vom Trainer, sondern auch aus der sportlichen Leitung heraus, wären jetzt genau angebracht gewesen. Bis die ganzen Nationalspieler aus allen Ecken der Welt zurück sind Mitte kommender Woche, ist der Ärger vielleicht noch nicht verpufft, aber natürlich ein bisschen die Schärfe raus. Ja, genau. Und dann kommt schon Leverkusen. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel, ganz anders gelagert. Ich glaube, ein paar Spieler können ganz froh sein, dass sie irgendwie in der Schweiz sind oder in Marokko oder sonst wo.
1: Jetzt sogar jemanden
2: <lacht> ja. ja, es gibt ja nicht so viele Schweizer Nationalspieler gerade. Die anderen sind ja alle zurückgetreten. Ja, ich glaube, es tut einigen ganz gut, dass sie mal einen Tapetenwechsel haben. Vielleicht war die Vorbereitung mit acht Wochen dann auch relativ lang und doch ein bisschen zu harmonisch. Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen Pfeffer in der Bude täte beim BVB ganz gut. Und wenn sie eben aufgrund der Ansprache nicht vom Trainer kommt, dann muss irgendwie sonst war ein bisschen Reibstimmung rein und ein bisschen Druck rein, denn ohne geht es halt offensichtlich dann doch nicht.
0: Wo wir gerade bei der Schweiz waren, wie erklärt er euch diese Überheblichkeit am Beispiel von Akanjis Zweikampfverhalten? War einfach zu erkennen, dass da die letzten 5% Konzentration gefehlt haben. Bei dem einen Gegentor sah er natürlich unglaublich unglücklich aus, aber in der Tat war es auch ein bisschen unglücklich, wie das zustande kam. Ich meinst
1: du das 2-1? Ja. Ja, da ist er ja doppelt in der Verlosung. Ne? Erstmal nimmt er den Ball, versucht er so ein bisschen lässig runter zu pflücken und das geht schief. Dann verliert er den Ball, aber dann ist er im Laufduell ja immer noch eigentlich in der Pole Position. Also er kann dann immer noch besser verteidigen, als er es dann tut. Also Akanji, wir haben das thematisiert heute, auch andere haben es thematisiert, ist ein sehr selbstbewusster Spieler. Ich möchte mal fast sagen, auch an der Grenze zur Arroganz. Hat er mal irgendwie im Interview gesagt, er sieht seine Zukunft dann irgendwann mal bei Manchester United. Das ist so das Ziel, das ist jetzt so der Traum, den er sich irgendwann mal erfüllen möchte. Und ja, ich glaube, er, er war dann letztes Jahr ja verletzt im Winter oder ließ Jahr im Winter verletzt, ist danach wiedergekommen, hat nicht mehr so die Form gehabt, die er in der Hinrunde in der vergangenen Saison hatte. Und es sollte eigentlich jetzt vieles besser werden in der Vorbereitung. Und wir hatten eigentlich auch so intern überlegt, dass ihm das durchaus helfen kann, wenn Mats Hummels neben ihm steht. Denn so ein erfahrener Haudegen, er ist ja immer noch auch sehr jung, er ist 24, glaube ich. Das kann so einem jungen Spieler ja gut tun. Dann ist man selber vielleicht nicht so im Fokus. Dann kann man sich auch ein bisschen was abgucken. Und jetzt hat es natürlich die ein bisschen doofe Konstellation gegeben, dass Hummels im Mannschaftsrat ist und Akanji dann zurückgetreten ist. Soll es dann ja auch ein bisschen geknistert haben, weil er ein bisschen enttäuscht und frustriert war. Also im Moment ist er, glaube ich, zu abgelenkt. Warum auch immer macht leichte Fehler. Es gab auch in Köln von ihm so eine Szene. Da haben wir auch gesagt, was macht er denn da? So ein scharfer Rückpass war das, glaube ich, auf, auf Roman Birki. Was noch ein Eigentor, erinnert dich an das Ding in Bremen,
2: Ende ja. der vergangenen äh, Rückrunde. Äh, die ganze Rückrunde war so ein bisschen durchwachsen und immer wieder bei ihm da eigentlich ja für Stabilität stand ne? und, und für Zuverlässigkeit, was eines seiner ja, seine, seine Markenzeichen auch war. Das verwundert es umso mehr, ne? dass er da wirklich im, im Kopf so weit abgelenkt ist. Ich will da jetzt keine Friseurdebatten wieder aufmachen. Ich glaube, dass die auch nicht zielführend sind. Aber die komplette Fokussierung auf den Job und auf die Aufgaben, die anstehen, scheint dann nicht immer so richtig zu funktionieren. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass er an Stellenwert verloren hat. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass bei Mats Hummels keiner gezögert hat, ihn zu verpflichten, weil Akanji eben nicht das geliefert hat, was man sich von ihm versprochen hat. Und so aus der, aus der sportlichen und sozialen Gemengelage entwickelt sich dann vielleicht irgendwie... Sein kleiner Abstieg, so will ich es mal nennen, in der Hierarchie und in der Wertschätzung beim BVB. Es
1: ist das ganz normal und typisch, dass er einfach auch dann das selber spürt und es dann einfach erzwingen will. Das ist ja dann oft so ein Reflex. Ja? Man will es dann besonders gut machen oder spielt dann besonders riskante Bälle oder... Verstrickt sich in riskante Aktionen und hätte vielleicht besser dran getan, einfache Bälle zu spielen und um sich erstmal wieder Sicherheit zu holen. Also vielleicht ist das so ein bisschen ein ganz normaler Reflex, gerade weil er ja noch relativ jung ist, aber Tatsache ist eben das, was Jürgen gerade sagte. Also er hat nicht mehr den Stellenwert, den er mal hatte vor ein paar Monaten und bin gespannt, wie er sich jetzt da rauszieht, weil natürlich wird auch intern die Kritik kommen, denn so ein Tor wie beim 2-1, das darf einfach nicht passieren.
0: Gut, er war verletzt und ich meine, es wäre eine Hüftverletzung gewesen und da wissen wir natürlich auch nicht, wie wirkt sich das immer noch aus. Es kann sein, dass es deutlich schlimmer ist, als das nach außen kommuniziert wird, weil sehen kann man da natürlich nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch durchaus noch Einfluss hat auf seine körperliche Verfassung. Aber gut, er muss sich auf jeden Fall steigern, so viel ist klar. Dann haben wir eine weitere Frage, die sich mit den hochgeschobenen Außenverteidigern befasst. Da hast du, glaube ich, eben Dirk auch schon was zu gesagt, nämlich insbesondere Nico Schulz hat in Hoffenheim deutlich offensiver gespielt, aber... Ja, das wäre dann eine Option, anstatt 4-1-4-1 mit offensiveren Außenverteidigern zu spielen. Was haben wir hier noch? Ich lese mal gerade die Nachricht von Lars vor. Ich hätte so viele Fragen über fortwährende Schwäche bei Standards, fehlende Stabilität in der Defensive. Ein Trainer, der jetzt noch um Geduld bittet. Wann bekommen Valerdi und Sagadou auch mal eine Chance? Falsche oder fehlende Ansprache und so weiter. Aber ich spare mir das alles Mein Blutdruck. So, dann hätte ich das auch untergebracht, denn eine Frage hatte ja, er eigentlich nicht. Ja,
2: nein, ist auch, auch schön trotzdem zu hören. Ich will mal kurz eine Anekdote erzählen. Ich war vorgestern was wie halbjährlich bei meinem Zahnarzt und der ist großer BVB-Fan. Und der kam rein und begrüßte mich noch und dann setzte er an zu einer Tirade und schimpfte über Borussia Dortmund, sodass man glauben müsste, der Verein stecke in der schlimmsten Krise seit der, der Zeit unter Peter Bosch im Herbst oder so. Was denn da alles schief lief und wie denn diese Vorstellung immer wieder und immer bei den Kleinen und können die denn nicht. Und das in Bayern hat der Favre ja auch verkocht, dass man denken müsste, so, es geht jetzt so bald um, in Richtung Existenzgefahr für den BVB. Offensichtlich ist da tatsächlich ja schon bei der ersten größeren Enttäuschung, so muss man Berlin ja sicherlich einordnen, dann doch aber auch die Geduld oder der Krise zum Beispiel auch beim Trainer, nicht so groß, wie man es eigentlich erwarten müsste. Das ist schon bemerkenswert, glaube ich. Die Erwartungshaltung ist natürlich hoch, vielleicht sogar auch überhöht, auch vom Verein. Die Qualität und das Potenzial in der Mannschaft ist größer als in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren würde ich fast sagen. Ich würde schon sagen, vom Standing der Spieler her ist das ja schon ungefähr das, was Mitte der 90er so alles an gestandenen Nationalspielern aus Italien zurückgeholt worden ist. Vielleicht war die Mannschaft damals noch ein bisschen reifer, kann sein, aber von den Namen her war der BVB, glaube ich, lange nicht besser. Und das führt natürlich auch dazu, dass ja, nicht nur die Erwartungshaltung, sondern auch quasi das Verlangen und, und das Bestehen darauf, dass diese Mannschaft doch jetzt einen Sieg nach dem anderen einzufahren hat, ja so allgegenwärtig ist und ja, wenn es dann so Brüche mit der Realität gibt, wie bei diesem Spiel in Berlin, dann schauen sie sich alle an und wollen noch erklärt bekommen, wie das denn passieren kann.
1: Vielleicht haben wir es nicht so mitbekommen, aber ist über das 2:2 von Bayern München gegen Hertha BSC auch so intensiv diskutiert worden? Vielleicht waren wir da zu weit weg auch, aber ich das, mir ist diese Diskrepanz auch aufgefallen, dass doch diese eine Niederlage, die es ja jetzt erstmal ist, mehr war es noch nicht, schon so einen ja, erheblichen Wirbel ausgelöst hat. Es ja, war natürlich eine Art und Weise, wie man einfach nicht auftreten darf, das ist klar aber wie gesagt Bayern München lässt zwei Punkte gegen Hertha liegen zu Hause Bundesliga Auftakt und da fand ich wurde nicht so ein Theater gemacht vielleicht haben die es cleverer gemacht weil ich habe die haben direkt nach dem Abpfiff Coutinho vermeldet ne mhm. ja das <lacht> weiß ich ehrlich abgelenkt. gesagt nicht mehr
2: aber ja, ja. das hat der BVB nach der verpassten Meisterschaft auch mal ganz clever gemacht übrigens da schnell ein paar Neuzugänge vermeldet noch und noch schon waren die Wogen geglättet das
0: Vielleicht war der Unterschied auch härter als eine etablierte Bundesliga-Mannschaft und das ist ein bisschen was anderes, als bei einem Aufsteiger ja. zu verlieren. Aber okay, jetzt wollen wir nicht zu sehr über dieses Spiel in Berlin noch sprechen, auch wenn der nächste Hörer fragt, wo ist eigentlich Marco Reus in solchen Spielen wie gegen Union provokant, aber gerechtfertigt schiebt er noch hinterher.
1: Interessante Frage, ja. Marco Reus kämpft gerade mit seiner Form, das muss man glaube ich tatsächlich so sagen, weil... Diesen Führungsanspruch, den habe ich jetzt auch in Köln nicht gesehen, den habe ich auch in Berlin logischerweise nicht gesehen. Also da ist er mit vielen anderen untergegangen und das sei ihm auch mal gestattet. Also Reus hat nun oft genug die Kohlen aus dem Feuer geholt, ich weiß nicht, 45, 46 Mal das wichtige 1-0 geschossen. Kennen wir ja alle diese Statistiken und er ist natürlich Kopf dieser Mannschaft, aber... Ja, in diesen beiden Spielen war er auch nicht so präsent, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte.
0: Bei aller Kritik möchte ich gerne mal was Positives hören. Wo hat sich die Mannschaft gegenüber der Vorsaison verbessert? Vielleicht ist die Frage
2: ironisch gemeint, ich weiß es nicht. <lacht> oh, Gefährlich, gefährlich. Wo hat sie sich verbessert? Mit Mats Hummels in der, in der Lufthoheit, in der Defensive, hoffe ich doch sehr. Ich glaube, mit dem Außenverteidiger Pärchen links, Hakimi und Schulz, auf der Position sicherlich. Paco Alcacer, auch wenn er es nicht permanent gezeigt hat, ist sicherlich fitter und noch, damit noch treffsicherer und belastbarer und einsetzbarer, als er das in der Vorsaison war. Ich glaube, dass Hazard für Pulisic grundsätzlich noch ein Tausch ist, der sich, oder ein Wechsel ist, der sich bezahlt machen wird und eine Verbesserung ist. Julian Brandt, brauchen wir nicht drüber zu sprechen.
0: Muss reichen, äh, Jürgen, muss reichen. Sonst ist das hier, ja, es ist, ist zu positiv sonst. Ja, ja,
2: ja, alles super. <lacht> ja, aber jetzt haben wir viele Personal und Namen diskutiert und ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ja, ich glaube, nach dem 5-1 gegen Augsburg hat jetzt keiner gedacht, dass der BVB zwei Spiele später irgendwie schon in eine Krise hineingeredet werden könnte. Stück für Stück. Ich glaube, die Saison geht nach dieser Länderspielpause nach dieser Bundesliga-Pause wegen der Länderspiele richtig los. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich die ersten ein, zwei, drei Wochen in englischen Wochen dann darstellen, wie die Belastung läuft und wie die Mannschaft mit Rotation klarkommt und welche Ergebnisse sie da einfährt. Dann kommen wir zur letzten sportlichen Frage. Da geht es darum, was man gegen die
0: Standardschwäche unternehmen kann. Vielleicht nicht mehr im Raum verteidigen. Das macht Borussia Dortmund ja. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko behaftet, wenn ein Spieler dann mal nicht richtig übernimmt, dann hast du wieder das Problem, dass der Gegenspieler dann komplett frei ist, wenn clever geblockt wird, hast du dieses Problem auch, vielleicht wäre das einfacher, dann Mann gegen Mann zu verteidigen und ein weiterer Hörer schlägt vor, da vielleicht mal einen Spezialtrainer, was das angeht, irgendwie in den Trainerstab zu holen oder da auch mal den
1: Co-Trainer zu hinterfragen, der irgendwie die Standards trainiert, was kann man da machen? Dieses mit dem Spezialtrainer habe ich gelesen, fand ich auch sehr interessant, kennt man ja aus den amerikanischen Sportarten, ne? da gibt es diese Offensive Coaches und Quarterback Coaches und ich weiß nicht was alles, fand ich interessant. Manich Stefes ist ja angesprochen worden, das Problem, das richtig zu bewerten ist einfach, dass Borussia Dortmund das hinter verschlossene Türen macht. Vielleicht auch damit wir bösen Journalisten nicht sehen, wo die Schwächen tatsächlich liegen noch. Ich weiß jetzt auch nicht in den Trainingslagern. Ich weiß nicht, habt ihr in den Trainingslagern Standardeinheiten gesehen, wo das trainiert worden ist? Nö, es gab höchstens mal zur Auflockerung bei intensiven Einheiten,
2: dann mal zwei Ecken von links, zwei Ecken von rechts oder sowas, aber jetzt kein permanentes, taktisches, strategisches Einüben von Standardsituationen. Das werden sie niemals öffentlich machen. Also da werden wir immer vorher rausgebeten, falls wir dann anwesend sein dürften. Und das ist auch, ist ja auch nachvollziehbar so. Allerdings muss man sich ja nur die ganzen Standardsituationen irgendwie nochmal.. Äh, Video anschauen, um zu sehen, dass da irgendwie nicht so viel funktioniert. Ich glaube, Raumdeckung ist das richtige Konzept grundsätzlich, aber es funktioniert nicht, weil vielleicht die Absprachen nicht funktionieren, weil die Einstellung vielleicht auch nicht da ist. Ne? E -Test hat er gesagt, passenderweise mal Standardsverteidigung ist immer eine Mentalitätsfrage. So, ne? Will ich das Ding rausköpfen oder hoffe ich, dass irgendwer anderes das tut? Und wenn du Natürlich, Spieler übergibst, dann übergibst du auch immer ein Stück weit Verantwortung ja? und, und keiner fühlt sich so richtig zuständig. Wenn du weißt, du musst jetzt irgendwie hier den Innenverteidiger, der damit nach vorne aufrückt, übernehmen und dafür Sorge tragen, dass der auf keinen Fall den Ball aufs Tor köpft. Und Im Zweifel rammst du ihm halt einen Ellbogen rein oder schubst ihn, bevor er hochspringen kann oder sonst was. Da gibt es ja genügend Mittel, um sich da zu behelfen, die nicht gepfiffen werden. Aber so geht natürlich überhaupt nicht. Und das ist schon bemerkenswert, dass eine Mannschaft, die irgendwie ja so professionell organisiert ist, in allem Drum und Dran, wo Zeitpläne, Belastungspläne, Physio, Athletik, alles durchgeplant und durchgetaktet ist, Videoschulung noch und nöcher mit den modernsten Mitteln, wo bei jedem Training und auch darüber hinaus alle Werte genommen werden von Kreislauf, Blutdruck etc. Und äh, du kriegst es aber nicht hin, irgendwie Standards so einzuüben, dass sie hinten gut zu verteidigen sind, wo dir jeder Trainer sagen würde, ist, ja, man muss ein bisschen darauf Zeit verwenden, aber im Grunde ist es mit das Einfachste, was du machen kannst, weil du weißt, der Ball kommt von da, der Ball kann da und da hinkommen und dann machst du A, B, C, Punkt. Also, man muss es nicht überkomplizieren, verkomplizieren,
1: aber dass das nicht klappt, ist schon ungeheuer. Was schwer zu trainieren ist, ist Konzentration. Wenn du dir die Tore anguckst, das war jetzt ein Bauerntrick aus den 80er Jahren, glaube ich, dieser, dieser flache Rückpass. Deswegen
2: kannte auch noch, Ich ne?
1: kannte den noch gut, und Paco Alcazar offensichtlich nicht mehr, der ist jünger als ich, deutlich jünger, der ist da gerade erst geboren worden. <lacht> Deshalb lässt er einfach seinen Gegenspieler laufen, das ist eine Konzentrationsfrage. Und ich weiß nicht, ob man das, klar, man kann durch verstetige Wiederholung, kann man solche Sachen natürlich auch trainieren. Aber da bist du als Trainer, glaube ich, auch ein Stück weit machtlos an der Seitenlinie, wenn du dann da tausendmal drauf hinweist und das wird passiert sein. Ja, oder die gehen beim Spieler nicht mit und der kommt frei zum Kopfball. Oder jetzt wie, wie in Köln Nico Schulz, als er dann am zweiten Pfosten da seinen Gegenspieler laufen lässt und der ist die Kopfballverlängerung, er steht dann da völlig blank. Da kannst du nichts gegen machen. Das kannst du aber natürlich, indem du es immer wieder erholst, kannst du natürlich versuchen, diese Fehler eben zu minimieren und dass sie seltener vorkommen. Aber da stehst du dann teilweise, glaube ich, auch am Seitenrand und denkst dir, meine Güte, was haben wir eigentlich die ganze Woche gemacht? Also die werden es schon trainieren und Manny stefe ist sicherlich auch jetzt, der hat ja auch Ahnung. So ist ja nicht. Ja, aber auf dem Platz müssen es dann eben die anderen hinkriegen. Also, ich habe Mr.
2: Favre im Trainingslager darauf angesprochen, wie das mit den Standards ist und dem Verteidiger. Er sagte, wir müssen uns da verbessern. Na klar, in der Spitzenmannschaft darfst du das nicht erlauben, da so anfällig zu sein. Und er sagte, dass sie in Gladbacher Zeiten das Problem mal ähnlich gehabt hätten. Und da war sein Co-Trainer ja auch, Stefes. Und sie hätten es geschafft, dass sie fast anderthalb Jahre lang quasi kein Gegentor nach ruhenden Wellen bekommen haben. Ne, also die Trainer Favre und Stefes haben es mit ihrer Mannschaft, da irgendwie mit so einem, mit so einem Dante hinten drin oder sowas, ne, der irgendwie eine Kopfballqualität hat wie Hummels vielleicht oder sowas, geschafft haben, dass die da eben nichts kassieren. Und das muss das Ziel sein auch in Dortmund. Bislang fehlen irgendwie entweder die Mittel oder die, ja, die Spieler, die es entsprechend umsetzen. Grundsätzlich, glaube ich, hat sich in den, in den letzten drei, vier Jahren bei Standardsituationen jetzt nicht so viel geändert, als dass die es nicht beherrschen würden, das ihren Spielern beizubringen.
0: Wir kommen zur letzten Frage der heutigen Ausgabe und wir schweifen wieder ein wenig ab. Ach. Ist Dirk von der Saison der Mets enttäuscht? Ich bin selber Cubs-Fan und hadere mit meiner Truppe. Jetzt hat mir Dirk im Vorfeld der Aufzeichnung gesagt, ja, die haben ja noch theoretische
1: Chancen, aber eigentlich haben sie keine praktischen mehr. Sie haben viereinhalb Spiele, glaube ich, Rückstand auf den zweiten Wildcard-Platz. Und sie spielen noch gegen alle, die vor ihnen stehen. Also sie haben es nicht selbst in der Hand, aber sie haben durchaus noch Chancen. Ja, es ist unverständlich, warum diese Mannschaft, die wahrscheinlich den Rookie der Saison stellen wird, die eine Rotation hat mit fünf Top-Pitchern, warum diese Mannschaft nicht so konstant spielen kann. Sie haben es ja nach dem All-Star-Break hingekriegt, sich zumindest wieder in eine relativ gute Ausgangsposition zu verfrachten, aber da fehlt so ein bisschen die Konstanz eben über 162 Spiele. Das ist auch das, das ist eben auch die große Kunst, ne? dass eine Baseballsaison ja so lang ist und dass die Mannschaften, die eben am konstantesten sind, hinterher dann sich auch durchsetzen. Ich immer das Problem im siebten Inning, oder wie ist das da? Wenn die dicke Lady singt, oder wie heißt das noch immer so schön? Ja, genau. Ja, hinten raus haben sie echt tatsächlich Probleme, wenn dann der Bullpen die Führung regelmäßig in den Wind bläst. Experte Jürgen Kors
0: hat kurz was eingeworfen, was nichts damit zu tun hatte, von dem, was Dirk gerade gesagt hat. So ungefähr kann man das zusammenfassen.
1: Aber wie ist denn deine Einschätzung? Du bist ja nun auch
0: anerkannter Welt. Du hast ja schon ein Buch über Baseball geschrieben. Ja, und ich schreibe jetzt ein Buch über Borussia Dortmund. Kann ich an der Stelle verraten, oder? Ist, ist das Schleichwerbung oder geht das durch?
2: Nee, bei Baseball wissen wir, dass du keine Ahnung davon hast und bei Borussia Dortmund auch, von daher ist es wundervoll.
0: Ja gut, ich meine, die Mets haben eindeutig Probleme auch bei den Standardsituationen, das ist ein bisschen ja. wie Borussia Dortmund, ja von daher, Na komm, lassen wir das. Die stehen doch
2: ausschließlich eben
0: oder? Die stehen immer an der gleichen Stelle, von daher.
2: Das muss noch trainierbar sein. Ja, das
0: muss trainierbar sein. Das soll es gewesen sein. Bisschen Schabernack noch zum Schluss. Wir schauen natürlich heute nicht voraus aufs nächste Spiel gegen Leverkusen. Das machen wir dann nächste Woche. Ansonsten at rnbvb, at Jürgen Kors, at Krampe, at Start und ruhrnachrichten.de. Das sind eure Anlaufstellen online. Ihr könnt auch gerne die Printausgabe der Ruhrnachrichten kaufen, wenn ihr denn irgendwo wohnt, wo sie am Kiosk zur Verfügung steht. Das war's für heute. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Tschüss.